0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, véspera de feriado, 11 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E na edição de hoje vamos falar sobre política nacional, né? como sempre, analisar também os conflitos que ocorrem ocorrem lá no Oriente Médio, entre israelenses e palestinos, a guerra que entrou inclusive no seu quinto dia, Já são mais de duas mil pessoas mortas, cenas de puro horror, enfim. E o professor aposentado de história moderna e contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de professor titular de teoria social na Universidade Federal de Juiz de Fora, Francisco Carlos Teixeira, vai tratar desses assuntos aqui conosco. Também é dia de analisarmos mais uma vez a situação dos trabalhadores precarizados aqui no nosso país. O governo federal tenta regulamentar os aplicativos de transporte e entrega. Não houve entendimento entre as plataformas e os trabalhadores até aqui, mas um projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional para tratar de oferecer direitos né, a essas pessoas que trabalham para esses aplicativos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, até andou sugerindo a Uber que deixe o país, caso não concorde com a nova legislação que virá, o pesquisador pós-doc em Sociologia do Trabalho, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas e membro do Instituto, aliás, do Grupo de Pesquisa do Mundo do Trabalho e suas metamorfoses, Marco Gonzales abordará esse tema tão importante aqui para todos. Importante também é o debate sobre a situação das secas lá na região nordeste do país, algo que preocupa demais ambientalistas e a população desse pedaço do país para analisar os efeitos da estiagem e o que ela pode provocar também para o restante do Brasil, nós vamos conversar. Convidamos aí novamente o geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Marcos petlovski Vamos finalizar o programa de hoje repercutindo uma situação lamentável. Né? Os trabalhadores foram presos na última semana durante a mobilização dos grevistas da Embraer, lá em São Paulo uma total arbitrariedade, uma ação violenta promovida pela polícia militar comandada por Tarcísio de Freitas, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, aliás, do aliás de São José dos Campos, né? o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Eller Gonçalves, vai nos explicar o que de fato houve por lá, enfim, os motivos para a paralisação, que já até foi encerrada inclusive, uma entrevista bem importante. Antes de a gente começar aqui o programa, eu só queria tratar de uma questão. O Faixa livre nas últimas horas tem sido alvo de uma onda de ódio liderada especialmente aí por bolsonaristas após aquela entrevista que o que fizemos ontem com o sair de Marcos Tenório a respeito da situação do conflito entre Israel e Palestina. Muitas mensagens ofensivas, críticas direcionadas a uma fala específica do Tenório, onde ele disse que uma militar israelense levada como refém pelo Hamas, teria evacuado naquela situação e aquilo foi confundido no momento com um estupro, enfim. Bom, todos nós sabemos aí que as redes são inundadas de notícias falsas por todos os lados. Uh, isso não é só privilégio da extrema-direita, diga-se de passagem, a gente sabe muito bem disso. É impossível, ou quase impossível, confirmar essa fala do Tenório, que aliás foi exonerado do cargo que ele ocupava lá na Câmara dos Deputados após essa e outras falas nas redes sociais dele em uma campanha liderada aí por aquele, aquele deputado lá de Minas Gerais, que foi o mais votado do país no ano passado. Eu, inclusive, me recuso a pronunciar o nome desse sujeito. Mas o fato é que, temos, que o que temos não é de hoje. Há décadas, um ataque direto do Estado de Israel ao povo palestino. Há um verdadeiro apartheid naquela região. Gaza, inclusive, é o maior campo de concentração do planeta. Bilhões de palestinos estão cercados naquela, naquele espaço mínimo. Israel não respeita sequer uma resolução da Organização das Nações Unidas, a ONU, que há mais de 70 anos reconheceu a existência de dois Estados. É evidente que ninguém em sã consciência apoia a violência, a guerra, a morte de quem quer que seja. Mas esse horror todo foi iniciado pelo Estado de Israel, ao ignorar a existência dos palestinos promovendo milhares de mortes ao longo de todos esses anos. Quando o Estado de Israel desrespeita a resolução da ONU e interdita os espaços para o diálogo sobre a situação do povo palestino, infelizmente o conflito é a única alternativa para um povo que quer apenas ter o seu direito reconhecido. É o direito à autodefesa diante das arbitrariedades cometidas pelo Estado de Israel. Só para lembrar, Benjamin Netanyahu, que lidera essa reação absolutamente desproporcional dos israelenses, que visa dizimar o povo palestino, era um dos poucos apoiadores do Jair Bolsonaro no mundo, até o ano passado, enfim. Eu acho que isso explica muito bem o que se passa naquele regime hoje. Bom, gente, vamos começar aqui o nosso programa de hoje, as entrevistas... Eu quero saudar, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado, o professor aposentado de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Francisco Carlos Teixeira. Professor Francisco, bom dia. Bom dia. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença e sua participação mais uma vez conosco aqui no nosso programa, enfim, uma alegria contar com a sua participação. E a gente tem uma série de de temas, de assuntos muito importantes para tratar aqui na edição de hoje, como sempre. E, e eu queria começar falando um pouco sobre o cenário da política aqui no nosso país, aqui no Brasil, repercutindo as ações do governo Lula, Francisco. Essa gestão aí entrou em uma, uma trajetória de alinhamento cada vez maior com os neoliberais e suas pautas que atacam os direitos da classe trabalhadora, estabelecendo aí como limite nas alianças à extrema-direita. Temas como o novo arcabouço fiscal essa tentativa de não cumprir os pisos constitucionais de saúde e educação, a desistência né, de revogar a, reforma, a contra-reforma trabalhista que já se dá desde a campanha eleitoral, na verdade, enfim. Medidas que agradam o andar de cima e nos mantêm aí sob a égide da mal responsabilidade fiscal. Professor Francisco, a, a atual administração do Palácio do Planalto, ela governa para quem na sua avaliação? É, é, pra, é de fato para as parcelas menos favorecidas da nossa população?
0: Na verdade, o que nós estamos vendo é um grande impasse eh, político, um grande impasse do núcleo político do governo Lula nesse momento. A gente não consegue ver com clareza para onde que o governo aponta. Em uma série de pautas extremamente importantes, como, por exemplo, a investigação da tentativa de golpe de Estado, o controle dos militares, tá? uma pauta clara dirigida para o avanço da reforma agrária, inclusive com acusações ao MST. né? Uma pauta clara a respeito da mínima garantia trabalhista em relação, claro, a tudo que aconteceu no governo Temer e Bolsonaro, que foi uma reforma regressista da Constituição de 88. Bom, perante esses temas todos, o governo, o núcleo político do governo tem apostado. A... Ah, e outra coisa, a violência. O governo está paralisado, ele não consegue ter uma política sobre a violência eh, no Brasil. O governo ele não consegue responder se ele quer avançar, se ele quer fazer uma coisa diferente ou se ele só quer ir administrando no miúdo, no, no cotidiano, as dificuldades que estão aí.
1: É isso, é isso. Administrar as dificuldades estão colocadas. É o que parece que a gente tem observado agora, o, o professor Francisco. Essas alianças aí que, que são construídas em um governo que se caracteriza como de reconstrução nacional, como o senhor muito bem colocou, liderado pelo PT. Essas alianças não deveriam se dar no sentido de disputar a hegemonia à esquerda? Trazer os partidos do centrão para o executivo? pode ser de alguma forma considerado aí como reconhecimento da derrota que a ala esquerda desse governo tem sofrido ao longo desses últimos meses? Ah, sem
0: dúvida, veja só. Nós, é, é, as pessoas têm que entender alguma coisa que eu vou falar com muito cuidado. O clima de golpe de Estado não é golpe de Estado contra o PT nem contra a Lula, é golpe de Estado contra a República. Ele não acabou, ele não acabou. Ele mudou a tática. Nós estamos vendo, nesse momento, uma campanha avassaladora sobre as questões comportamentais, aborto, união civil de gays, minoridade criminal, série de pautas, união homoafetiva, uma série de pautas que são as pautas que mobilizam uma classe média muito conservadora e muito reacionária. De outro lado, nós estamos vendo explodir a violência na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, né, formando né, uma tenais muito forte em torno do governo. O governo, em vez de enfrentar essas questões, né, enfrentar a pauta comportamental unindo a esquerda, trazendo a ideia de que a esquerda tem uma, uma, uma pauta progressista aí, Ele simplesmente não consegue se mover. Ele não consegue, até no marco temporal, ele não conseguiu se mover. Ficou uma coisa a ser resolvida claramente pelo Supremo e depois contradito pelo, pelo, pelo Congresso. E na questão da segurança, não há uma política. O que a gente viu foi um esforço de um monte de programas que é mais do mesmo, colocar mais dinheiro, dar mais veículo, dar mais armas como se isso resolvesse efetivamente a questão da violência. Não estão percebendo que essa pauta da insegurança pública, uma pauta tipicamente agitada pela direita, historicamente foi assim. Foi assim na República de Weimar, antes de 1933. Foi assim com a briga de Mussolini contra a máfia e os brigante na Itália antes de tomar o poder. Isso é tipicamente uma uh, estratégia da extrema-direita. Em vez de se debruçar sobre isso e trazer grandes programas, principalmente para os jovens. Os jovens estão inteiramente abandonados. A gente está vendo que o Ministério da Cultura só pensa em empreendedorismo de show e coisa parecida. Direitos humanos sequer veio ao Rio de Janeiro, sequer foi à Bahia. Desigualdade é, social e racial, me desculpe a, 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 a Franco, né? É, tinha que nesse momento estar tá se reunindo com o Silvio Almeida estar tá se reunindo com o Flávio Dino para ter um programa nacional de direitos humanos tá? não não dá do jeito que está simplesmente a direita está avançando a ideia de que o governo é de coalizão parece que é carta branca para atrair a direita para o governo
1: esse aqui é o um detalhe eu sinceramente acho que a esquerda está afastada dessa coalizão a partir do que a gente tem observado ao longo desse, desses primeiros nove meses de mandato do presidente Lula. Evidente que há medidas no sentido de recuperar uh, que- direitos aí que foram uh, questionados durante o último período, durante a gestão do Jair Bolsonaro, essas políticas aí de, de distribuição de renda que são muito... Mas muito veja,
0: nem, nem mesmo a demissão o afastamento dos bolsonaristas do governo foi feito. Você vê que o general Gonçalves Dias, lá no GSI, foi atingido por uma conspiração bolsonarista dos funcionários dele que ele não quis mandar embora. Agora, no Ministério da Saúde, para atingir a Anísia e a Trindade, fizeram aquela coisa da dança pornográfica por funcionários que estavam lá. Quer dizer, o governo está sendo atacado por dentro e não consegue responder. Ele não consegue nem nomear pessoas para as áreas estratégicas. Nós ainda temos no INCRA né, funcionários regionais nomeados pelo bolsonarismo, que não fazem avançar. Não houve um assentamento, depois que o governo Lula começou,
1: Exato, exato, muito bem lembrado é muito complicado, ainda mais no que diz respeito às figuras militares que ainda ocupam cargos nesse governo, a gente tem feito muitos questionamentos questionamentos aqui no programa Francisco em relação à atitude do presidente Lula em relação aos militares, é é um assunto caro para você também, enfim a gente tem questionado isso ao longo dos últimos tempos, agora, a gente conversou aqui no programa de ontem, na edição do Faixa Livre da última terça-feira, com o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, professor Francisco. E ele mostrou-se, até certo ponto, desiludido com o Lula. Ele elogiou né, a atuação dos, do petista aí nos assuntos relativos à política internacional, mas ressaltou que o presidente ele estaria consolidando o liberalismo no país. Bom, exatamente essas as palavras que ele usou, que o Lula está consolidando o liberalismo no país. Você concorda com essa análise do Roberto Requião, Francisco?
0: eu acho que a gente tem um problema enorme é, com uma dimensão que escapa ao próprio é, PT. Né? Nós hoje no Brasil não temos, de forma viável, uma alternativa ao Lula. Né? É, nós não temos uma, uma pessoa que possa é, reunir a esquerda como o Lula reuniu. Mas ao reunir a esquerda, ele não demandou, né, criar condições, pelo menos em em áreas que são áreas notoriamente de expertise da esquerda. Saúde, educação, cultura, direitos humanos, transporte coletivo. Ele não demandou os programas da esquerda e entregou os outros ministérios para partidos do centro, o que eu acho que, dada a eleição, não teria outra coisa a fazer. Mas não renunciar à condução... do governo em prol de pautas, no geral, eh, reacionárias. Quer dizer, não adianta tentar trazer até o PL, até a União Brasil para dentro do governo, se é para parar o governo, se é para paralisar o governo nesse sentido. Acho que ainda mais grave de consolidar né, o liberalismo foi renunciar a refundar em novas bases constitucionais a República, dando... Uma uma carta branca, né? primeiro ao general Gonçalves Dias, agora ao general Amaro e ao ministro José Múcio Monteiro. né? Você vê que até agora nenhum auto-oficial foi levado né? a a, a um processo, a um procedimento qualquer, quanto mais julgado. né? Nessa condição, o governo Lula, a partir de 8 de janeiro, ele tinha condições de acabar, por definitivo com a tutela militar sobre a república e ele está renunciando a fazer isso
1: essa renúncia que a gente tem feito a crítica com muita veemência aqui no nosso programa, o professor Francisco o que acha que até agora a justiça não enquadrou esses militares, não levou à frente nenhuma das ações, nenhuma ação contra essa turma aí que liderou não só aquela intentona lá do 8 de janeiro, mas todo esse processo de, de desmonte do Estado Nacional que a gente observou ao longo da gestão do Jair Bolsonaro. você acha que a gente vai partir para um novo acordão ao longo dos próximos meses?
0: Olha, em tudo isso que aconteceu, você tem razão, 8 de janeiro não foi um raio em céu aberto, já tinha havido tentativas de golpe anterior pelo Bolsonaro. Né? É, foi, foi, foi sustentado em três pilares. O bolsonarismo raiz, esses empresários, né, esses donos de empresas de ônibus, esse pessoal todo que acabou levando 20 mil pessoas a Brasília para depredar os, os três poderes. O governo do Distrito Federal com o Ibanez e com Anderson Torres, e com a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. E o terceiro pilar estava dentro dos órgãos federais, o GSI, o Ministério da Defesa, que aceitou, um hacker dentro dele que aceitou negociar com um terrorista, terrorista né, dentro é, é, da Secretaria de Assuntos Estratégicos e envolvendo oficiais superiores. Desses três poderes, né, somente é, o bolsonarismo raiz e somente o Distrito, o Distrito Federal foram examinados e foram levados a julgamento. O terceiro pilar, que é o pilar mais poderoso, né, que é aquele formado pela extrema militarização do GSI, do Ministério da Defesa, né, o coronel Fernandes da Hora, que era o comandante da guarda presidencial, o, o general Dutra, que era o comandante do Planalto, né, o general Arruda, que era o comandante do Exército, esses ou foram para... Uh, a reserva tranquilamente, ou Dutra ou Fernando da Hora, que ganharam postos no exterior.
1: É isso, é isso, muito bem colocado. Eu estou muito preocupado em relação a essa tentativa de construção, na, na minha avaliação, de um acordo com as Forças Armadas a partir da Justiça. Enfim, vamos aguardar mais é, a minha análise. É, a gente não é...
0: tem, que notar, tem que notar que depois que foi... É, é, pego o telefone pessoal do general Lorena Cid, imediatamente o Cid, o tenente coronel Mauro Cid, fez um acordo de delação, delatou aquilo que a gente já sabia, que a gente já tinha, já tinha até minuta de golpe no telefone dele, e a transcrição e as informações do telefone do general Lorena Cid nunca apareceram, até agora não apareceram hoje está nos jornais, de que ele está com um número novo e com um super aparelho né, tranquilamente.
1: É isso, é isso. É o que parece que a gente vai ter aí, vai ser construído ao longo dos próximos meses. Muita gente disse, inclusive, que o, o, o Mauro Cid, ele teria dito lá na sua delação premiada, teria indicado nomes que são adversários do, do, da turma do, do Jair Bolsonaro, né? Enfim, é, a gente, adversários dentro dos comandos militares. Essa é a grande questão. Vamos analisar, vamos aguardar aí os próximos passos de todo esse processo. Agora, Francisco, voltando a falar um pouquinho sobre a política institucional, enfim. Até que ponto essa minoria que a esquerda tem no Congresso Nacional, ela deve ser colocada como um empecilho para se avançar em direção às pautas progressistas. Mudar a correlação de forças na sociedade a partir da atuação dos partidos do nosso campo que estão no governo, isso não deveria ser uma prioridade nesse momento?
0: Ah, claro que sim, quer dizer, não é possível a gente continuar... Quer dizer, a Constituição de 88, ela tem esse erro, ela elege um presidente, mas não elege uma maioria para governar o presidente. Tá? Evidentemente, isso aconteceu na Constituição da Quarta República Francesa, na Constituição de Weimar, na Alemanha, são erros constitucionais, isso deveria ser tratado. Mas ninguém quer tratar, ninguém quer mexer, porque assim funciona bem, né, para literalmente se chantagear a presidência da república, pouco importa quem seja o presidente da república. Agora, os partidos de esquerda, em nome né, da, da viabilização do governo, eles estão aceitando qualquer acordo possível, quer dizer... Nós precisaríamos, por exemplo, que o Ministério da Cultura estivesse na rua né, mobilizando os jovens, criando ambientes seguros, criando quadras, locais para teatro, cinema, para mobilização e conscientização né, anti-hegemônica, principalmente dos jovens. Os jovens hoje, aqui no Rio de Janeiro, então, é terrível, mas os jovens hoje não têm nem aonde arranjar um campinho para jogar um futebol. A única coisa que eles têm para, sabe, chavecar um pouquinho, etc., no domingo, é o espaço da igreja. É o único espaço disponível para eles. Eles são ameaçados dentro da escola, muitas vezes atingidos dentro da escola. A escola tem mais de 80 dias de aula suspensos né, por ano aqui no Rio de Janeiro por causa de tiroteio. A gente deveria ter um grande programa de direitos humanos, de desigualdade, de cultura, né? possivelmente até um Ministério da Juventude para trabalhar isso. E o governo renunciou a isso. não está percebendo que essa campanha de violência que está aí e essa campanha contra a pauta governamental já é a campanha de prefeitos. E é pelos prefeitos das cidades todas do Brasil, que se criam maiorias para a votação, para o Congresso e para a Presidência da República. O governo está pavimentando a derrota dele próprio.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor considera, então, que a construção desses espaços de cultura e lazer, especialmente nesses, nesses ramos por parte do governo federal, poderia auxiliar na construção de um diálogo efetivo com a população e competir com a igreja e competir com as igrejas tem um espaço
0: né, aberto de competição com a igreja o governo poderia estar lançando um projeto nacional da construção de galpões de cultura tá? onde ele teria pessoal concursado tem milhares de professores de educação física de arte de música tem milhares de músicos no Brasil desempregados tá? que poderiam estar dentro desses galpões de, de cultura, com quadra de esporte, com é, sala de cinema, com o tablado de teatro, para formar os jovens. O governo não tem uma política para a juventude.
1: É, uma, uma, a construção de uma política de cultura dentro desse governo para disputar o espaço que as igrejas, especialmente as neopentecostais, tomaram conta aí ao longo dos últimos tempos. Justamente por isso que o professor Francisco é, deu a entender que a esquerda absolutamente abandonou a base da população, o trabalho de base aqui no nosso país. Infelizmente, é o que a gente tem observado ao longo de muito tempo e isso é, pode produzir aí efeitos, já, já começou a produzir efeitos deletérios, mas o avanço dessa insistência aí da esquerda em não trabalhar a base pode ser definitivo. É, diante disso... Eu, só, só um instante. Eu trabalho
0: aqui no Rio de Janeiro num vestibular popular. Na, um, uh, um grupo está no Caju, que é uma área periférica do Rio de Janeiro Outro é uh, entre uh, Madureira e Quintino na, uh, Que eu tenho uh, ido trabalhar voluntariamente dando aula nesses lugares Há uma juventude maravilhosa Há uma juventude querendo ler, querendo aprender Querendo ver filmes, discutir cinema, fazer teatro Fazer música nesse sentido O Ministério da Cultura só procura as empresas e os produtores. Ele não tem nenhum programa para jovens nesse sentido. É vergonhoso que um partido de esquerda, que um governo de esquerda, não se volte para criar as condições de disputar ferrenhamente a juventude ao fascismo que está aí.
1: Agora, por que o senhor acha que a gente chegou a esse ponto? Por que a esquerda não disputa, de fato, esses espaços no momento que está como esse, com todas as as indicações que têm sido feitas, com todas as provas que têm sido dadas ao longo desse tempo? O senhor acha que a esquerda não entendeu, de fato, o que está acontecendo? Não diagnosticou, de fato, qual é o problema que está colocado, professor?
0: De maneira alguma. O núcleo político do governo Lula, né, ele entendeu que é, a oposição é igual àquela oposição de 2002, 2003, que é o PSDB, que é o PFL ou coisa parecida. Eles não entenderam que em termos mundiais há uma extensão do fascismo e que a ameaça é o fascismo. Inclusive, né, nós corremos um risco se o governo Lula fracassar de voltar né, ainda pior né, o experimento fascista que aconteceu no Brasil. Essa urgência de luta pela democracia só foi entendida no, pelo governo como fazer uma frente amplíssima que só se manifesta né, no parlamento e que não tem ramificações na sociedade, só se faz política parlamentar. Uma política em direção à população, a mobilização da população É só a gente assistir o Carnaval do Rio de Janeiro, as coisas maravilhosas que escolas de samba têm feito, extremamente pedagógicas, didáticas, ensinando história à população. Como nós poderíamos dinamizar esse processo e apanhar todos esses milhares de professores que estão subempregados ou desempregados, esses músicos que estão aí, o pessoal de teatro, o pessoal de cinema para estar trabalhando numa grande batalha cultural contra o fascismo.
1: Muito bem colocado. Eu acho que é uma aposta certeira, mas, infelizmente, a gente não tem observado como o senhor coloca isso ao longo dos tempos. O senhor senhor vê uma alternativa a médio e longo prazo aqui no Brasil para todo esse desmonte que está colocado no sentido básico de cidadania, professor Francisco, que não seja uma revolta das grandes massas da população questionando o modelo de sociedade se constrói aqui no nosso país. Eu eu estou muito preocupado em relação a isso. Diante desse desmonte que vem avançando ao longo das décadas aqui no país, eu estou preocupado da possibilidade de a gente chegar num momento, talvez, de de guerra civil. O senhor vislumbra essa possibilidade? Olha,
0: é problemático, no sentido de que, se o governo Lula não dá certo, nós não temos outras estruturas para enfrentar o fascismo. Nós temos que recomeçar uma luta, talvez até subterrânea, talvez até subterrânea, por causa da brutal repressão e ameaça que o fascismo impõe. É fundamental que a gente pense no que está acontecendo nesse momento que faz com que os partidos políticos, inclusive os partidos de esquerda, só pensem no parlamento e não pensem no trabalho nas ruas, não pensem no trabalho nas bases ampliando essa capacidade de representação. O que pode acontecer é um cansaço, um grande cansaço, uma desilusão, frustração que vai permitir o retorno do fascismo.
1: É isso, essa é a grande questão que se coloca. Agora, professor Francisco, aproveitando que a gente tratou há pouco da questão do Congresso, ontem uma comissão lá na Câmara dos Deputados de maioria conservadora aprovou um projeto que proíbe o casamento gay aqui no nosso país. Foram 12 votos a favor e 5 contrários ao texto do relator, que é o o deputado Pastor Eurico, do PL, lá de Pernambuco. PL, só lembrando aqui o partido do Jair Bolsonaro. No entender dele, a união de duas pessoas do mesmo sexo não constitui uma família. Um Um trecho do relatório do Pastor diz o seguinte abre aspas, as relações homossexuais não proporcionam o ganho social que implica exclusivamente o casamento como origem da família, fecha aspas. tem nem o que dizer a respeito disso. Essa, essa proposta aprovada alteraria o Código Civil brasileiro, mas, por óbvio, tem tudo aí para ser rejeitada no longo caminho que ela deve ainda seguir lá Inclusive, dentro. porque já tem famílias
0: gays constituídas com filhos. Uhum. Né? Essas pessoas vão ser jogadas no limbo
1: jurídico Isso não existe, isso não existe. Agora, o que chama atenção, professor Francisco, é é que com tantos dramas que a nossa sociedade vem enfrentando, tantas questões urgentes que o Congresso precisa dar conta, eles ficam debatendo a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É de doer, né, Chico?
0: Olha, na verdade, o que que eles querem, né? Eles não podiam estar tentando melhorar a situação das crianças abandonadas, 33 milhões de famintos no Brasil, uma juventude subempregada, o maior emprego da juventude hoje no Brasil é entregar comida de porta em porta numa situação de limbo jurídico. Então, isso é uma preocupação. Mas essas pessoas não, elas estão preocupadas em fazer um grande alvoroço com essa pauta comportamental para mobilizar aquela mesma... A gente tem que lembrar que o Lula, ele ganhou a eleição por um ponto de votos né? Claro que teve derrame de dinheiro Claro que houve ação da Polícia Federal Claro que houve tudo isso Mas houve também na Covid Houve também né, o genocídio Yanomami Todo mundo sabia quem era Jair Bolsonaro E votaram nele E votaram nele E achar que colar de diamantes Vai mudar a opinião dessas pessoas Não vai, não vai Quer dizer, nós teríamos que estar, nesse momento, travando uma luta muito intensa né? e sem pena dessas pessoas. Quer dizer, por que estamos poupando golpistas até esse momento?
1: É isso, é isso, porque se poupa essa turma até agora. Essa é a grande questão que se coloca. Enfim, a gente precisa muito avançar nesse sentido. Mas eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa, professor Francisco, diante desses inúmeros assuntos que a gente tem para tratar na edição de hoje. Eu queria falar agora a respeito do do tema do momento, né? por óbvio, dada a sua urgência, que é essa, esse conflito lá no, no Oriente Médio. Como é que o senhor observa essa guerra, esse confronto aí entre israelenses e palestinos, que voltou a se intensificar no último fim de semana? E, principalmente, professor... Essa falsa simetria que tenta se construir, como se houvesse equilíbrio entre as forças nesse combate, também a construção da imagem de que os palestinos são vilões e os israelenses seriam vítimas nesse processo que já vem há mais de sete décadas, professor Chico.
0: Tem duas coisas que eu acho que para a gente começar essa discussão a gente tem que deixar claro. né? A primeira coisa é que a guerra é a pior de todas as soluções. O general Sherman, na guerra civil americana, ele dizia que a guerra é o inferno. Não é um inferno, é o inferno. Né? E que é de responsabilidade esse inferno de quem criou as condições de desencadear essa situação de guerra. A guerra não é uma solução. Né? É, isso é a primeira coisa muito clara. A segunda coisa muito clara é meu espanto. Eu tenho um ritual de acordar, e lê cinco a seis jornais né, seguidos. Eu leio jornais do Brasil, eu leio jornais da Espanha, leio jornais da Alemanha, da França, Al Jazeera, né, e normalmente Israel eu leio o Haaretz. né. A minha surpresa é que o Haaretz, o principal jornal de Israel, é extremamente crítico com a política de Netanyahu, pede a renúncia imediata de Netanyahu, não aceita a ideia de um governo de coalizão e diz, olha, a política contra os palestinos é a origem disso. Quer dizer, isso a oposição, né? os jornais, né? mais de metade de Israel que não votou no Netanyahu, diz... E aqui a mídia brasileira se cala sobre isso ou então faz um cancelamento sobre as pessoas que falam. Né? Principalmente utilizando o argumento de comparação eh, com o Holocausto e dizendo que nada disso que está acontecendo agora foi visto depois do Holocausto, só no Holocausto. Talvez nada disso tenha sido visto em população branca. Porque, por exemplo, o que aconteceu no Camboja ou o que aconteceu em Sarajevo, ou o que aconteceu em Ruanda, né? O Ruanda foram mortas 800 mil pessoas, crianças, mulheres, etc. Agora, a África Negra não conta, a gente pula por cima, o Camboja não conta, porque é tão distante da gente assim, né? E os nossos Yanomami, tá? E o massacre, por exemplo, do Paralelo 17, que faz 60 anos agora, em novembro, dia 12 de novembro, quando o povo Sintalarca foi extinto a dinamite e facões né, em 1963. Né? Então, eu acho que a ideia de que não existe nada tão ruim quanto o que está acontecendo, a, a desesperança humana, a maldade humana é capaz de tudo. Né? É capaz de tudo. Então, não há uma singularidade né, única aí. E o holocausto foi um crime tão grande, tão grande, tão grande, que banalizar o holocausto para justificar políticas de um Estado, mesmo que seja o Estado judeu, é muito complicado. Nós não teremos saída ali enquanto não existirem dois Estados autônomos, seguros e soberanos no seu território internacionalmente reconhecidos como soberania do Estado livre da Palestina e do Estado de Israel. Sem isso, não vai a ter paz. Se eles imaginaram que criar um gueto em Gaza e colocar dois milhões e meio de pessoas nesse gueto resolvia a questão, estão tendo a resposta aí. Eles falam, a imprensa brasileira fala ah, que o Hamas, que o Fatah, que o Risbular não reconhecem o Estado de Israel. Israel não reconhece o Estado da Palestina. Então, quer dizer, ah, não tem com quem negociar. Como assim não tem como negociar? Em pleno horror da guerra do Vietnã, os Estados Unidos, a Frente de Libertação Nacional e o Vietnã do Norte, sentaram em Paris para negociar a paz. Ah, Se você não começar a negociar, não vai ter paz. Uhum. e se você achar que vai resolver a superioridade e essa superioridade é relativa a gente vê agora que por meios assimétricos comprando bens civis em qualquer loja de departamento né, você pode transformar hoje em armas e como você transformou asa delta parapente etc né, bote de borracha em arma então a superioridade pode ser anulada de forma assimétrica nós, os professores de teoria da guerra, durante anos, durante 20 anos, uma das coisas que a gente chamava atenção é que a existência de um poder tecnológico ou financeiro superior não implica em garantia de segurança. E é isso, infelizmente, da forma mais terrível que Israel está uh, vendo nesse momento.
1: Professor, uh, diante disso que a gente tem observado, uh, dessas ações do Estado de Israel ante os palestinos, Israel é hoje liderado pelo Benjamin Netanyahu, que tem cometido seguidos crimes de guerra, inclusive Netanyahu, que apoiou o Jair Bolsonaro, foi um dos poucos políticos que era aliado do Jair Bolsonaro ao longo dos últimos quatro anos. A gente pode classificar o Estado de Israel como fascista diante disso que a gente tem visto ao longo desse conflito? Eu
0: conheço Israel bem. Né? Eu estive em Israel duas vezes longamente, Israel possui uma completa liberdade de imprensa. Israel tem um sistema judiciário autônomo, tão autônomo que o Netanyahu tenta agora destruir. Tem um pormenor também. Uh, o sistema judiciário de Israel tem oito mulheres juízas palestinas e que não são para julgar palestinos. Elas julgam na circunstituição delas, seja uh, judeu ou palestino. Né? quando você vê que não existe isso, essa possibilidade de mulheres juízas em vários países árabes. Você tem organizações, inclusive de apoio a gays, a lésbicas, que funcionam maravilhosamente bem, inclusive para palestinos. Né? Então você tem uma sociedade, tem um lado né, é, democrático, tem um lado de resistência, etc., mas que está aterrorizada, aterrorizada, né? com a política que foi colocada em prática e que está revertendo em violência contra eles mesmos. Não é fácil, quer dizer, eu para sair à noite, eu tinha que sair com o um motorista com uma Uzi do lado e perguntando se eu sabia usar a Uzi, se ele morresse, que tinha que fazer nesse sentido. É muito difícil, verdadeiramente muito difícil. Agora, isso não se resolve com mais violência do Estado Estado de Israel, não a sociedade israelense O Estado de Israel tem tido práticas terroristas Contra a população palestina né? Acho que a gente tem que fazer uma grande diferenciação Uma diferenciação entre partidos de extrema direita Que ocupam o Estado israelense O povo israelense, o povo judeu Dentro e fora de Israel Para evitarmos cair na armadilha antissemita Que é de extrema direita também Né? Então, na verdade, todos os dois povos têm direito a viver lado a lado. Agora, se criou, e isso é uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro, se criou, e foi o colonialismo ocidental que fez isso, se criou uma forma regular e sistemática de eliminar os líderes laicos e progressistas do mundo árabe e islâmico. Como aconteceu com o doutor Mohamed Mossadegh, né? derrubado por uma conspiração no Irã, derrubado por uma conspiração da CIA e do Serviço Secreto Britânico. Como aconteceu no combate a Gamal Abdel Nasser, no, no Egito. Como aconteceu na Síria, onde os Estados Unidos se uniu ao califado islâmico e à Al-Qaeda para tentar derrubar a Hafez Al-Assad, né? no momento que os líderes, que é inimigo do Hamas, que o Hamas lutou com os Estados Unidos contra Assad, né? quer dizer, no momento que as lideranças civis, laicas, inclusive palestinas, historicamente laicas, foram eliminadas pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, por Israel, surgiu e veio essa geração de líderes islâmicos. Então, na verdade a dominância de uma militância islâmica no mundo árabe hoje está diretamente ligado ao colonialismo e às ações neocolonialistas das potências ocidentais no Oriente Médio.
1: É isso, é isso, muito bem colocado. É um um tema que a gente precisa analisar com maior profundidade, como o senhor traz aqui para a gente essa essa visão, essa, essa análise a respeito Nesse caso, professor Francisco, eu infelizmente estou com o meu tempo esgotado, eu gostaria até de repercutir ainda mais um pouco, um pouco esse conflito, mas a gente precisa encerrar aqui. Eu quero, acima de tudo, agradecer demais a sua participação aqui com a gente no programa de hoje. Muito obrigado por ter nos ajudado, desejando, aproveitando já para desejar ao senhor um ótimo feriado.
0: Obrigado, obrigado. Só um aviso, vocês estão interessados em conhecer o que acontece em Israel? Entrem na mídia, leiam o tá? Leiam a, a própria imprensa
1: israelense. Tchau. Isso. Obrigado, professor. Um bom dia. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Francisco Carlos Teixeira. Ele que é professor aposentado de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora, tratando aí um pouco sobre política nacional, falando também a respeito... Desse conflito que a gente tem nesse momento lá no Oriente Médio, entre israelenses e palestinos, uma situação muito grave que está colocada lá no Oriente Médio. Enfim, temas fundamentais que a gente trouxe aqui no diálogo com o professor Francisco.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360